0: Всем привет, с вами снова свои качели. Я Дмитрий Бушуев, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Мишланов. Дима, привет. Привет, Дима. Дима, Дима. Дима. Еще один нестандартный предприниматель среди наших гостей. Дима, резидент Comedy Club, Санкт-Петербург. Все верно, за исключением
1: того, что нестандартный предприниматель. Я бы себя, наверное, предпринимателем не назвал.
0: Вот именно поэтому я и говорю, что он нестандартный предприниматель, потому что, как правило, люди формата Дима они не считают себя предпринимателями. Но так или иначе, Дима – это человек-бренд Мишланов раскрученный бренд, и, собственно говоря, за счет этого бренда Дима и зарабатывает свои деньги, подрабатывает ведущим на каких-то мероприятиях, выступает в комедий-клабе и его да. различных проявлениях. Соответственно, расскажи, Дима, как так получилось? Я, я, честно скажу, я знаю историю Димы, я знаком с ним с института, поэтому, собственно, для вас специально будем все это дело рассказывать, как будто бы я не знаю. Расскажи, Дима. Посмотрим,
1: плывет ли что-то новое
0: сейчас да. для тебя. Как получилось так, что ты стал... Самозанятым предпринимателем, я тебя просвещаю. То есть это называется самозанятый предприниматель, человеком, все. который зарабатывает, сво... Ой, зарабатывает деньги на своем имени. С чего все началось в твоей жизни?
1: Все началось, как и у многих с КВН. Сначала это был школьный КВН, меня не хотели брать, но потом поняли, что я просто так не отстану. Вот Меня взяли, школьный КВН, потом поступив в университет телекоммуникаций имени профессора бонч Бруевича. Первым делом, что я поинтересовался, есть ли команда КВН в институте, какая она. Мы влезли туда, поскольку я приехал из Норильска, и многие ребята, друзья мои, тоже из Норильского КВН, тоже поступили в Бонч. Мы сразу как-то объединились, начали поднимать КВН на новый уровень, постепенно, потихоньку стали чемпионами города, поездили по стране, поиграли у Маслякова, попали в телевизор, и на этом как-то все подзакончилось, потому что... В КВНе деньги не зарабатываются, ну, по крайней мере, на том уровне, на котором мы играли, и когда мы перестали играть, мы поняли, что можно расти куда-то в вышку, но это долго, чтобы зарабатывать там деньги. Появился на ТНТ в это время проект Comedy Club, то есть это сколько уже, лет 10, да, больше 10 лет назад, который взорвал и телеэфир, и сердца и ума людей их смотрели, потому что это очень нравилось, и второй момент их смотрели, потому что это очень не нравилось. Mm-hmm. Люди, которые, которые, очень сильно переживали, да, как же можно это показывать по ТВ, все эти сиськиписки, можно говорить? Такие да, слова? конечно. Ну, ну все как... так ты любишь. Не то, что я это люблю, но так, так начался комеди-клаб с этого, они делали то, чего никто другого это был не новый, мог себе
0: новый формат.
1: Да, никто этого не мог позволить себе делать на ТВ. Они это делали, и вот на этой волне любви и ненависти залезли э, в популярность. Вот. Мы в Питере начали делать что-то похожее. У нас это называлось стендап э, камеди, так это называлось. В России мы это делали, еженедельные вечеринки. Туда пришли люди из Москвы и сказали, ребята, а почему бы вам не стать камеди клаб Питер-стайл, будете делать все то же самое, но только под нашим брендом.
0: И за наши деньги.
1: Нет, денег никаких не было. Они даже предполагали, что мы будем платить им с франшизы, потому mm-hmm. что мы же берем такое крутое, раскрученное на всю страну имя, Comedy mm-hmm. Club. Но ну, мы согласились. По-моему, мы ничего им не платили, потому что платить было нечего. Сами сводили еле-еле концы с концами. Mm-hmm. Ну, и как-то так потихоньку-потихоньку... Comedy Club начал расширяться в такие проекты, ну то есть юмористов очень много и КВН всех принять не может или уже кого-то отторгает, люди пошли в такие проекты, как «Смех без правил», «Убойная лига», как-то и мы туда пошли и достигли там тоже каких-то определенных успехов, потом эти проекты закрывались, открывались другие, там «Убойные ночи», «Комеди батл» и так далее, ну и вот потихонечку участвуя там из Из формата выступления коротких миниатюр и номеров, которые мы делали с Бабановым в дуэте Бабанов и Мишланов, э, потихонечку как-то я начал перерастать в то, что нужно быть еще и ведущим. Потому что э, заказывать выступления – это не так часто люди хотят, а вести мероприятие нужно каждое мероприятие. Ну вот, и, наверное, последние года 4-5 я плотно занимаюсь ведением. И и, слава Богу.
0: То есть ты попал в Comedy Club, ну, в структуру Comedy Club еще до того, как э, поехал в Москву на ТНТ. Да,
1: да. да.
0: То есть первые шаги были самостоятельными, потом они вас уже в виде готового продукта подобрали. Да. И вы, собственно, стали представлять их бренд. Расскажи историю тогда, учитывая, что Comedy Club имеет непосредственное отношение к ТНТ, э, чья была инициатива поехать на все эти проекты? «Смех без правил», «Убойная лига». Чья инициатива с вашей стороны она исходила или вам при- предложили?
1: А, в самый
0: первый смех без правил поехал Роман Поляков, наш
1: ведущий тогда Comedy Club Питер Стайл. Питер Стайла. Вот он поехал. А, мы подумали, а почему мы не поехали? Мы говорим нашему продюсеру тогда Марат Тагирову: говорим, Марат, мы тоже хотим. Он говорит: ну давайте езжайте на второй сезон, если он будет. Второй mm-hmm. сезон был. Там мы дошли до финала, до полуфинала, не прошли в финал, а. Люди из финала попадают в убойную лигу. Мы подумали, да, елки-палки, попробуем еще раз. И через третий сезон мы уже попали в убойную лигу. У нас был некий кредит доверия, наверное, к нам, потому что э, ну, это делают, в принципе, одна и та же организация, Comedy Club Production этим заведует, в том числе и нашим отделением. То есть там мы еженедельно отправляли материал на редактуру. То есть люди знали, что мы пишем, что у нас... Большой багаж, то есть мы в одной передаче смешно сделаем, а на вторую у нас ничего нету. Нет, у нас было на вторую и там на пару лет вперед. И поэтому без какого-то кастинга мы взяли, ну, первый раз не очень удачно получилось, а второго раза все хорошо. Но
0: ну, нужно понимать, что есть разные юмористы, да, разного формата, у тебя абсолютно уникальная там, своя фишка, то есть ты играешь такого серьезного фрика, скажем так. Вот этот образ был а, в какой момент найден? Еще в Питере или уже непосредственно требования со стороны смеха без правил а, заставили тебя вот воспитать в себе этого фрика?
1: Нет, наверное, это все как-то жизнь. Как
0: э, не о, ну, мне не очень
1: нравится вот как-то, знаешь, жестко разграничать себя там человек в жизни, человек на сцене. Нет, угу. наверное, это что-то такое общее, потому что я. Это наверное, твой внутренний мир я, так выглядит Да, и... не самый сильный я актер, да, чтобы там взять и вообще играть кардинально там, другого человека. Я имею в виду по да, там а-га. вживаться в роли, вот прямо жить и мыслить, как и другой персонаж. Нет, наверное, как-то все это нет-нет, да, из, из самого себя шло.
0: Ясно. Ну, на, на тот момент, когда мы квн еще в институте, э, у тебя были параллельные работы, связанные с телекомом, это я помню. Да. Вот. да в да. какой момент ты отказался от работы на кого-то и вот сосредоточился на зарабатывании денег именно юмором?
1: Да, наверное, когда деньги, зарабатываемые в юморе, перевалили деньги, зарабатываемые на пятидневке.
0: То есть это уже произошло до узнаваемости в телевизионной в Питере или
1: нет? Это уже после, после. То есть это вот я говорю, когда началось ведение uh-huh. и когда оно стало более-менее регулярным, uh-huh. было немного страшно, конечно, потому что ведущий за один месяц заработать может там 300 и 500 тысяч, а потом два месяца такие, например, как февраль-март или январь. Ну там октябрь, ноябрь, это такие страшные, страшные межсезонья, mm-hmm. когда, когда и ты думаешь, блин, так, а что, а я, а я же машину взял в кредит, и как, и как. Mm-hmm. И вот, когда вот эта некая подушка безопасности появилась, я понял, что, наверное, можно отказаться там от этих ежемесячных 50 тысяч рублей за счет ежедневного хождения на работу, сидения в офисе. Mm-hmm. Потихонечку так и...
0: Ну это сколько лет назад произошло? До Когда года. ты на ТНТ в проектах участвовал, ты еще работал?
1: Нет, я еще работал. Я еще работал.
0: Это, что... это были все еще телекоммуникационные вот эти компании?
1: Да, но я никогда не работал по специальности. То есть компания телекоммуникационная, но она занималась и занимается э, продажей контента и вас услуг для мобильных телефонов. То есть смс-чаты mm-hmm. в mm-hmm. телевизоре, на радио. Просто там купи картинку, вот mm-hmm. это вот все. И я работал в отделе медиа медиапроектов, мы занимались этим всем на телевизоре. Mm-hmm. Реклама на телевизоре, проекты на телевизоре, проекты на радио.
0: Есть... Как удавалось совмещать проекты и работу? Или начальство за, за годы дрессировки было приучено к тому, что у тебя как-то ненормированный я... график?
1: Я еще в КВН уезжал э, с работы и просил, там мне нужна неделя за свой счет. Ну... Mm-hmm. «Ладно, можем, можем. Можем тебе это позволить». Ну вот, как-то так. И потом говорю, что мне нужно тут, ребят, две недели за свой счет. Или неделю за свой счет, неделю за счет отпуска. В результате отпуска как такового не было, потому что это тратилось там на поездки на съемки в Москву угу. и прочее. А, ну, грубо говоря, если вот когда телевизионная история ушла из моей жизни и осталась просто вот э, такая работа в поле, именно угу. там, ведущие, корпоративы, выступления какие-то, наши регулярные вечеринки на «Благодати», они не так много времени отнимают, и поэтому mm-hmm. можно было там спокойно работать и 8 mm-hmm. дней в неделю, и, ой, господи, ну, ну, 8 нормально. часов в день. Но с учетом того, что да ты закончил работу в офисе и поехал сидеть писать с пацанами, и там, еще на 3 часа вечером, в результате, да, наверное, в сумме получалось часов, 8-дневка <laughs> да. в
0: неделю. Uh, и... Как закончилась история с телевизором? Почему она закончилась? Потому что тот же Иванов, он до сих пор там, вы же вместе туда отправлялись. Чтобы понимали, вся питерская тусовка, это вот это все одни и те же люди, которые в институтах, в КВН-ских этих командах познакомились. И, собственно говоря, продолжается все это именно в том виде. Смирняга, Антон Иванов, все, все люди из одной тусовки. Почему он там, а ты здесь? Ты сам прекратил эту историю или... Нет, у нас была такая история, что мы с Бавановым
1: перестали работать вместе. Потом как-то мы опять начали работать вместе, но уже не было какого-то того запала. Кириллу, Кириллу стало больше интереснее работа редактором и автором. То есть угу. написать что-то свое. Он, всегда,
0: он же всегда писал и в команде у нас много да, он
1: Да, ну, он автор посильнее меня. Ничего скрывать. Но просто ну вот, ему перестало быть интересным, вот, э, долго, муторно готовиться к съемкам, писать, репетировать, снимать. Uh-huh. Ему стало интереснее написал, отдал, смотришь со стороны, как это делают люди другие, и там как-то рулишь этим процессом со стороны уже такого авторского, uh-huh. редакторского, может быть, в какой-то степени продюсерской. Вот. Но, насколько я знаю, по-моему, пока ни один его проект, который вот именно он придумал, не запустился. Но во многих проектах он в качестве автора присутствует. Угу. Вот.
0: Ясно. Мы И
1: его... а, мне самостоятельно было тяжело писать. Я вообще всегда думал, что я один ни за что никогда не напишу. Мне нужен кто-то с кем-то. Сейчас это немножко по-другому я стал себе представлять, потому что поступило там какое-то задание, например, написать сценарий для большой премии там, дорожного радио, по-моему, новогодний. Угу. Я подумал, ну вот так вот, сейчас я попробую посижу, посижу, вроде что-то стало получаться, стал отправлять, они говорят, ха-ха, смешно, давай продолжай. И я подумал, о, ну нормально, значит, в принципе, могу писать один, угу. но, но сейчас уже не так много времени. Угу. То есть для того, чтобы быть в телевизоре, это нужно прям очень много писать, очень много работы, у меня на это вот не хватает времени в силу занятости там, семьи, я... Ну, не могу я так вот прям. Ну, то есть вот Бандерас, например, он дома не живет там 2-3 недели в месяц, потому что они в Москве на съемках, в Москве на Писанине и еще что-то. Мне кажется, я бы так не смог, поэтому вот не хватило меня усидчивости, талантливости и авторская работа для того, чтобы задержаться в телевизоре.
0: Ну, для тебя это пройденный этап, о котором ты не жалеешь в любом случае. Нет, конечно. Это это...
1: было прекрасно, это было здорово, Как вообще
0: вот эти появления на экране сказались на популярности? Понятно, что в Питере там даже тот же комедий-клаб Питер Стайл имел какой-то свой круг зрителей, который знал тебя, но это было все ограничено вот этими людьми, которые приходили на ваши мероприятия. И это была некая тусовка в любом случае. Как сказалось появление на телевизоре на вот на том, как на тебя люди стали реагировать на улице.
1: Да, ну, ну
0: узнавание
1: иногда приятное, иногда не очень, там, в силу какой-то назойливости или mm-hmm. неадекватности. Ну, в целом, вот, что типа, ой, а это же ты? Я говорю, да, скорее всего, это же я. Здорово, здорово.
0: Ясно. То есть уже в тот момент ты начал использовать свалившуюся популярность, ты уже в тот момент начал пытаться вести что-то или как? Нет, тогда мы только выступали, вот,
1: когда мы были в убойке, там, в убойной ночи. Тогда мы только выступали, потому что еще... Ну, у нас амплуа было мы миниатюры показывали mm-hmm. и мы всегда говорили от образа каких-то персонажей, то есть человек, который выходит с монологом, он рассказывает шутки и он, грубо говоря, вот это я, там, Гена Петров, и вот я вот так вот разговариваю. И люди думают, ну вот он нормально разговаривает, мы его и возьмем. А этот что? Этот то орет, то играет бабушку, то алкаша, то бомжа. Как он будет говорить в микрофон на нашей свадьбе, непонятно. И поэтому... Вот миниатюрщикам попасть в видение, это нужно на встречах и путем сарафанного радио донести до людей, что, ребят, я нормальный, я могу разговаривать, я человек с палкой, отлично поговорю на вашем Миропрофсе, буду довольны.
0: Сегодня мы тебе помогаем в этом донести до людей правду.
1: Да, да. Ну, потому что вот то, что я говорил, да, что Comedy Club в свое время произвел фурор такой взорвавшейся грязной бомбы, назовем ее mm-hmm. так. Mm-hmm. Потом появилась цензура на ТВ, в том плане, что эти слова нельзя, это вообще-вообще нельзя, и запикивать можно только вообще все слово целиком, и иногда mm-hmm. даже ты не совсем понимаешь, что имелось в виду. Mm-hmm. И, в принципе-то, ребята повзрослели, и Comedy Club уже сейчас не такой пошлый, и не такой грязный, каким он был на, mm-hmm. на Про- заре.
0: шла провокация.
1: Да, не такой провокационный стал, потому что ну, уже взрослый, имя есть. Да, взрослый шоу. Есть. А у людей в голове это до сих пор осталось, что Comedy Club – это все равно такая, ниже, ниже пояса тематика для юмора. У и... нас в
0: команде было, была отдельная папочка для таких шуток. Помнишь, как она называлась? А-
1: КГВ да, да,
0: КГВ, кровь говно волосы да. Да. Ну все в
1: КВН, все что нельзя показывать на сцене Это попадало в разряд неприятных вещей Такие как кровь говно и волосы <с Да,
0: вот, соответственно Это все ушло из комедий Club. Окей, когда случилось первое мероприятие Которое ты провел И провел ли ты его сразу сам Или были какие-то напарники
1: Слушай, наверное, одно из первых мероприятий Это я провел свадьбу своего одноклассника Я вообще не понимал, что делать И что я делаю То есть, сам я за это время был там на двух-трех свадьбах, на которых мне понравилось, как ведут люди. Но на себя никогда не примерял эту рубашку. А тут одноклассник говорит, а проведи свадьбу? Я говорю, давай. И, конечно, я вот прям вот в день мероприятия созванивался, за неделю созванивался со своими какими-то друзьями-чуваками более опытными в этом деле. Там спрашивал, а что, какие конкурсы, а где, как, что делать. Ну и прошло, конечно, так себе, только потому, что это мой одноклассник, наверное, он сказал, «Все нормально, ништяк, ты нормально, садись садись за стол уже, все, откладывай микрофон». Вот. Какой год это был? Не знаю, но это, наверное, было лет шесть назад, 5. Вот. И на тот момент уже Comedy Питер «Петерстайл» закрылся как таковой. Все распались, все как-то там занимались какими-то своими делами самостоятельно, то есть там быдло uh, тогда самостоятельно двигалось uh-huh. uh, в какие-то ТНТ-шные телевизионные штуки, вот и при- пришел Степ Пестряков, uh-huh. такой классный чувак, тоже из Норильска, как и я, uh, но он из Норильска поехал в Самару, uh-huh. и там открыл Comedy Club Самара стайл, uh-huh. и там они хорошо погремели, и потом все эти стайлы региональные в камеди по России стали закрываться, вот закрылся uh-huh. Питер стайл, там еще, еще, то есть из Когда пошла эта экспансия в регионы комеди-клаба, было, по-моему, 60 городов или регионов. Даже не только миллионники. Да, там, ну, понятно, там всякие Екатеринбург, и Урал, ну, там, и Ханты-Мансийский, и Читай, и Хабаровск. Везде был свой стайл. И Степа подумал, ну, что, вот в Самаре я уже всего достиг, а здесь Петербург освободился. Он поехал в Петербург и создал комеди-клаб Санкт-Петербург. То есть уже не Питер ставил, Санкт-Петербург. То есть чтобы как-то отличаться от того, что было, собралась частично новая команда, частично старая. И как-то с новыми силами все это заиграло, загудело. Мы со Степой очень хорошо поладили. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это мой очень хороший друг. И я стал вести с ним. То есть он в Самаре отвел там за миллион мероприятий. У него там их в неделю было 4-5 штук. Он был очень востребованным, с огромным опытом. Приехав в Питер, он стал подтягивать меня, что типа мне одному падло вести, давай вдвоем. Mm-hmm. И вот так вот я набрался опыта, и потом в какой-то момент Степа говорит, мне все меньше и меньше это интересно, мне интересно заниматься продюсированием, то есть вот то, что «Быдло» в составе уже, плюс Илья Соболев, mm-hmm. и теперь это три у Смирнов и Иванов Соболев на ТВ, это большая его заслуга. Помимо заслуги ребят, которые писали, писали. Uh-huh. Это его заслуга. Сейчас Кукота и Чехов на телевизоре выиграли Comedy Battle в том году. В этом году они резиденты Comedy Club. Uh-huh. Это тоже его заслуга. Женя Синяков. Это тоже его заслуга. То есть сейчас вот у нас на телевизоре так вот в более-менее постоянном формате мелькают четыре юнита. Uh-huh. Вот это там, в стендапе и в Comedy Club. Это степень заслуга. И вообще вот это развитие такая, знаешь, кузница кадров mm-hmm. для Comedy батла то есть вот прошлый год, Comedy Battle последний сезон, закончился тем, что в финале из там, 11 или 10 человек, 6 там, или 7 были из Санкт-Петербурга. Ну, это круто. И да, это, здорово. это вот во многом его заслуга. И поэтому он говорит, что мне все меньше интересно вести, давай делай это сам. И, ну, и как-то вот и люди уже знают, что типа А, Мишланов с Пестряковым вели, мы помним как это было, это mm-hmm. было здорово. Все по не может, ну ладно, пусть Мишланов
0: один. Окей, okay. а сейчас основной прибыль для тебя приносит именно мероприятие или именно Comedy Club Санкт-Петербург? Comedy Club
1: Санкт-Петербург в силу того, что вот очень многие люди в телевизоре и очень много там, времени уделяется, вот, то есть для того, чтобы снять пул передач там, на mm-hmm. месяц, там, или на два месяца обычно снимается, то есть восемь передач там, mm-hmm. по, по одной на неделю, это тратится там трех до четырех недель угу. начинается заезд подготовка авторская потом разъехались потом опять собрались еще пописали потом разъехались опять собрались пописали поснимали вот и в питере не собраться для угу. того чтобы устроить нормальную полноценную вечеринку на фрегате благодать угу. раньше мы у нас были еще в питер стали это были еженедельные вечеринки угу. потом эти были это были вечеринки раз в две недели а потом это были вечеринки вот по факту когда у нас на субботу есть Все здесь, и вот после Нового года у нас будет третья вечеринка, она же будет закрытием, а было такое, что у нас была вечеринка открытия сезона, а потом была сразу вечеринка закрытия сезона, потому что не собраться. Поэтому выступления комеди-клава как такового, они перестали, ну, то есть они, они никогда и не приносили много денег, потому что там с билета, и это было скорее, скорее имиджевое мероприятие, направленное на то, чтобы Раскрутку. лишний раз напомнить о себе, позвать каких-то друзей, партнеров, с которыми мы еще не работали, показать, какие мы классные, чтобы они захотели с нами работать. Как бы, потому что все же слышали, но многие вообще не знают, что вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что многие агентства по организации мероприятий, свадеб и корпоративов, не знают о том, что Comedy Club ведут. Они знают, что Comedy Club могут приехать выступить, потому что все это видели по телевизору, а то, что практически каждый из этих людей может быть человеком с палкой на мероприятии, палкой я называю микрофон, об этом не знают, или если знают, то боятся, что это будет все на таком уровне, который будет маму невесты называть, эй, вы женщина, идите сюда. <смех> вот. И вот мы сейчас с этим боремся. То есть мы зовем показать, что мы Петербург и мы Comedy Club Санкт-Петербург, мы интеллигентные, мы все воспитанные, мы все умеем хорошо, красиво говорить. Мы главная наша отличительная черта, что мы умеем импровизировать, что мы можем сходу уйти в какую-то шутку, не которая когда-то была придумана и из программы в программу катается. То есть, сейчас, общаясь с агентством, мы сталкиваемся с тем, что они нам говорят, что да, хороший ведущий, классный, у него весело, но вот я у него, типа, с ним проработала 3-4 свадьбы, и я слышу одни и те же шутки. То uh-huh. есть гости думают, ух ты, как здорово он шутит, а он шутит это все уже из заготовленной программы, грубо uh-huh. говоря. И говорит, а вот у вас интересно, то есть у вас по-другому у вас нет. Есть, конечно, такие домашние заготовки, я не буду скрывать, ну, типа, зачем отказываться от того, что... Уже вс- выстрелило. Да, что всегда заходит смешно, и ты знаешь, ну, там... Можно так, причем сказать ее так, как будто она только что родилась, и это здорово. Но очень много реально рождается по ходу. Ну, то есть, Когда я знакомлюсь с человеком, спрашиваю, как его зовут, кем он занимает, чем он занимается, его должность, кем он приходится там, виновнику торжества. И вот исходя из этого, мы сразу с ним шутим вживую. Ну, это здорово.
0: Да, здорово. Сколько сейчас мероприятий в год ты проводишь? Воу. я так не считал. Не Даже считал. приблизительно не можешь. Я не знаю. Максимум мероприятий там, не знаю, в неделю, которые ты проводил, было такое, что в неделю, оп, 7 дней.
1: А, вот я могу так сказать. Есть а, разный сегмент ведущих. Мы когда в том году начали изучать этот рынок, мы звони, звонили по какому-то объявлению. Знаешь, ведущие на свадьбу ВКонтакте, первая же группа вылезает, там какой-то дуэт ведущих. Uh-huh. Я звоню, говорю, парни, что вы делаете? Мы делаем. Я как, как заказчик, как клиент потенциальный звоню им. Они мне рассказывают, насколько у них все круто. У них там четыре шоу с переодеваниями, у них породина на игру, кто хочет стать миллионером. Mm-hmm. Наша Раша, они там берут гости, сам он и гость переодеваются в джамшуды и еще кого-то. Еще один из гостей превращается в начальники. И вот он прям рассказывает, рассказывает, и все это длится чуть ли не шесть-семь часов. Вот у них программа такая, а сколько стоит? 25 тысяч рублей. Я говорю, так, а за шоу или за виду, или там за диджея, нет, нет, в это все входит, плюс еще музыка, свет, э, дым машина, пузыри. Мы думаем, ну ничего себе. И вот люди в таком ценовом сегменте работают 8 дней в неделю. У них каждый день свадьба. Мы решили, что мы до такого не хотим опускаться, мы хотим остаться на каком-то, не то чтобы это премиум сегмент, а такой вот средний ценовой сегмент, порядка 50 тысяч за мероприятие стоит у нас ведение основной массы. Ну то есть там есть 40, ну, плюс мы придерживаемся такой позиции, что если работы нету в этот день, ну, то мы можем там подвинуться в меньшую сторону, то есть по мне так лучше поработать за меньше деньги, чем не поработать вообще. Согласен. Вот. Ну, вот в среднем, грубо говоря, от 40 и там до over 150, потому что есть люди там, такие как Соболев, он, понятное дело, что ведет за побольше. И все делится, наверное, на сезоны, то есть летом это 2-3 мероприятия в неделю у uh-huh. нас, и ну, нам кажется, это так очень круто. А есть ведущие свадебные, которых два мероприятия в неделю ⁇ это очень плохая неделя. Uh-huh. Ну, то есть вот если у него в июле в неделю две свадьбы, то он прям понимает, что он где-то что-то недоработал и все uh-huh. очень плохо. Вот. Сейчас мы хотим достичь того уровня, чтобы было там 3-4 мероприятия в неделю стандартно в сезон. Uh-huh. Вот. А так есть, конечно, пиковые нагрузки, это вот начиная с, там, с июня, с начала мая, о, с, с конца мая и там по середину сентября, это такой плотный свадебный сезон, и декабрь, конечно, декабрь, угу. это начиная где-то с 20-х чисел практически Новогодние каждый день. корпоративы. Да, идет такой чес по ресторанам. Ну и заканчивается все это новогодней ночью, угу. и точка, и точка, и потом кто куда тратить заработанные деньги.
0: Ясно. И ты в таком режиме как продол- планируешь продолжать всю оставшуюся жизнь работать? Или у тебя есть какие-то пл- планы более далеко идущие? Есть какие-то мысли на тему развития всего а, этого дела? Во что-то большее?
1: Вот эти мысли, они всегда гложат, что типа, ну вот что, чувак, будете тебе 45, ты ж не будешь таким же с палкой э, человеком. Но на свадьбах, да? Наверное, не хотелось бы, но хотелось бы Знаешь, двигаться в какую-то сторону больших ивентов, больших событий. Вести какие-то громоздкие масштабные церемонии. Сейчас вот мы хотим активно залезть на радио. То есть, там, стать такими, ну, то есть, э, радийными ведущими, чтобы постоянно, ну, то есть, быть на слуху какими-то медийными и там в портфолио лишнюю галочку поставить. Вот. То есть, в этом направлении ведется работа. Плюс хочу тоже сейчас чуть больше отдавать себя в наш офис comedy, в том плане, чтобы брать какие-то административные части. Сейчас так получилось, что есть руководство офиса, есть менеджмент офиса, есть э, вот эта когорта ведущих, э, которые рабочие лошадки, грубо говоря, которые работают в поле. И так вот сейчас как-то так выстраиваются у нас отношения, что я некое такое... Коммуникационное звено между творчеством в плане работы и ведения и вот административной частью офиса. Угу. То есть вот Посмотрим, может быть, даже меня возьмут в штат, и я буду числиться в офисе сотрудником и буду работать на
0: дядю. С трудовой книжкой.
1: Да, да, обязательно.
0: Ясно. Ну, подходит к концу наш выпуск совет ребятам, которые, может быть, занимаются... Тоже с с, с самозанятым предпринимательством, да, может, ведут какие-то мероприятия или хотят вести. Не надо этого делать, зачем нам конкуренты.
1: Да нет, смотрите, нужно это делать, если это в кайф. То есть есть, ну и вот я замечал там, что когда ведущий работает из-под палки или он чувствует, что это не совсем его. Мне кажется, этим не нужно тогда заниматься. Нужно заниматься обязательно тем, что приносит радость. Для меня... вот таким самым классным моментом мероприятия, когда вот я выдыхаю с облегчением, и я вижу счастливые лица гостей, это когда там заказчик или просто гости, там где-то в перерыве, да, там еще мероприятие не кончилось, но там перекур, пауза, и где-то мы на улице пересекаемся, они подходят, жмут руку и говорят, спасибо, прям очень весело, мы не ожидали, очень круто. Или когда в конце, там, не знаю, при при отдаче гонорара или еще что-то, тоже там, та же невеста или жених говорят что, блин, спасибо, мы вообще не ожидали. То есть, ну, мы думали, что, ну, будет хорошо, но что будет прямо вот так вот, помимо хорошо, еще и весело. Вот это самое главное. То есть, вот для меня показатель хорошего мероприятия, это когда людям было весело. Здорово. Но, как выясняется, это, оказывается, немногим нужно. Многие этого боятся. То есть, представляешь, вот люди хотят, чтобы было просто вот так вот ровно. Всегда было хорошо, торжественно и пафосно, вне зависимости, там, начало этого мероприятия или это уже пятый час пьяных танцев, угу. но все равно, чтобы вот ведущий был такой... Это не мои люди. Это я не, С такими я... Мы как-то в процессе и встречи предварительной перед заказом понимаем, что нет, мы, наверное, не подходим друг другу.
0: Ясно. У нас в гостях был очень интересный самозанятый предприниматель, ты должен знать теперь Все, я теперь поставлю себя в контакт статус. Дима Мишлан, спасибо большое, что пришел время. Спасибо Спасибо, что пригласили. Вы ставьте лайки, делайте репосты и всем пока. Пока.